0: Bapak dan Ibu serta Saudara-saudari Pegiat pendidikan di Indonesia Selamat bergabung dengan Diskusi yang diadakan Oleh PariPlus Sebagai tajuk Dari diskusi ini kami menggunakan Open Mind Open Mind merupakan Salah satu cara kita Menantang diri sendiri Untuk terbuka terhadap Kemungkinan-kemungkinan baru ...juga dalam hal pendidikan. Untuk itu, kami menghadirkan dua narasumber pada pagi hari ini. Yang pertamanya adalah Profesor Dr. Ani Tali dari Unika Widya Mandala, Surabaya. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Prasetyan Toko. Beliau adalah Rektor dari Unika Atmanjaya, Jakarta. Selamat pagi Ibu Anita, Selamat pagi Bapak Pras, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Kita akan memakai beberapa kesempatan pada waktu ke depan ini Untuk berbincang-bincang seputar pendidikan karena uh, situasi yang kita hadapi sekarang ini Maka nanti beberapa putir pertanyaan akan dibahas oleh kedua narasumber. Selamat bergabung dalam diskusi ini dan mohon maaf karena kita menggunakan fasilitas Zoom. Maka sebagian besar Anda yang hadir di ruangan Zoom akan kami unmute. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dalam acara diskusi singkat bersama dengan kedua narasumber kita, kita sangat terhormat dan merasa beruntung dengan kemurahan hati dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Anita Lee. Selamat pagi, Profesor. Dan yang kedua pagi. dan yang kedua adalah. dokter dari Unika Atma Jaya Mas Rektor yang masih muda ini Mas Bras, selamat pagi
1: Selamat pagi Mas Soto dan Bapak-Ibu sekalian Romo.
0: Baik Bapak dan Ibu Pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang Seputar pendidikan Tetapi berhubung pendidikan itu Sangat luas Nanti mungkin kita akan Uh, fokus saja untuk beberapa poin yang barangkali uh, kita bisa menimba inspirasinya dari Mas Pras maupun Ibu Anita. Saya Toto Subagio dari Periplus yang akan memandu uh, jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, uh, supaya lebih enak boleh ya saya menyapu langsung saja sebagai Ibu Anita dan Mas Pras sehingga kita bisa lebih enak ngobrol Ngalor ngidul kalau orang Jawa bilang gitu ya. Baik, mungkin yang pertama uh, berkenaan dengan uh, pandemi COVID-19 ini, kita semua akan mengalami keterkejutan ya, dalam arti tertentu. Karena dalam waktu yang singkat, siap nggak siap, mau tidak mau, uh, semua dikondisikan demikian. Model pembelajaran diubah tatanan kehidupan kita, lalu juga menjadi tidak biasa lagi yang biasanya kantor 9-5 ya lalu harus work from home lalu anak-anak yang biasa berangkat ke sekolah ya sekarang juga pembelajarannya uh, pembelajaran daring dan seterusnya Nah mungkin dalam hal ini uh, Bu Anita dan Mas Pras berkenan sekedar berbagi saja pengalaman pribadi uh, pada minggu-minggu atau bulan-bulan terakhir ini khususnya sebagai ibu rumah tangga, selain sebagai pendidik tentu saja, atau bapak rumah tangga, selain sebagai pendidik dan rektor, bagaimana pembelajaran daring ini Anda alami atau Anda amati di sekitar Anda? Mau, mau Ibu Anita dulu? Saya persilahkan.
2: Ya baik, terima kasih. Saya hitung sudah hari ke-44 hari ini ya, kami mengisolasi diri di rumah, mengajar dari rumah, saya dan beraktivitas di rumah, ya hanya sesekali saja mungkin dalam kurun waktu empat an hari itu hanya dua tiga kali saja kami belanja, selebihnya ya pakai online. Nah, ya mengajar online sebetulnya jujur ini ya terus terang saja. Saya menikmati ini masa-masa. Ya. Saya menikmati karena buat saya suatu apa ya suatu um, jeda gitu dari rutinitas kesibukan. Biasanya uh, sibuk sekali tapi sekarang uh, di rumah ya tetap ada kesibukan tetapi paling tidak ada efisiensi waktu untuk untuk um, apa, ngelajunya ke kampus ataupun keluar dari Surabaya, itu saya menikmati. Uh, jadi menghemat waktu perjalanan. Namun juga saya empati ya pada mahasiswa, uh, juga pada uh, banyak orang yang tidak menikmati masa-masa uh, di rumah ini. Pada mahasiswa karena uh, kami mengajar itu tidak masalah PJJ dengan uh, platform dengan LMS kami kemudian pakai uh, video conferencingnya itu enggak masalah untuk saya, tetapi uh, saya empati mahasiswa banyak yang mengeluh ya, pakai data cepat habis, terus mereka juga suntuk yang uh, di Jawa Timur sebagian sudah sempat langsung pulang mudik ketika ada instruksi untuk kita belajar dari rumah, tapi sebagian lagi yang dari luar pulau tidak bisa pulang. Jadi mereka terjebak di rumah kos, saya bayangkan juga kamar-kamar kos yang seadanya, yang sempit. tuh Jadi ya saya empatilah sama mahasiswa terutama.
0: Jadi lebih karena infrastruktur yang barangkali ya. kurang ideal untuk pembelajaran daring begitu ya Bu? Ya.
1: Baik, ya.
0: ya. terima kasih. Kalau Mas Pras, bagaimana pengalaman? Bikin,
1: Jadi, kalau dibilang apakah kita siap atau tidak, ini kan bukan pertanyaan itu ya, bahwa kita semua ini mau tidak mau, suka tidak suka harus menghadapi situasi yang seperti ini. Betul. Jadi, kalau ditanya apakah Ahmad Jaya itu sudah relatif siap, sebetulnya kita sudah berpikir sih, sebelum ada COVID ini pun, kita sudah punya ancang-ancang untuk eh, mendorong teman-teman dosen itu untuk mengadopsi, PJJ untuk uh, dengan pembelajaran daring dan teknologi yang kita punya sebenarnya juga cukup memadai gitu. Hanya memang PJJ dan online learning ya yang dilakukan saat ini karena situasi yang memaksa dengan kuliah PJJ yang direncanakan itu totally different. Jadi okay. ini kan sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Suka tidak suka mau tidak mau harus gitu kan. Dipaksa nah, tentu, Betul. Nah, hmm. tentu di antara sekian banyak sekian pihak itu pasti ada yang enggak siap itu pasti baik dosennya mahasiswanya maupun staff pendukungnya gitu. Jadi itulah yang di minggu-minggu pertama kami betul-betul uh, ngelihatnya ini ini adalah soal survival gitu. Ini kita nggak ada pilihan dan kita harus hidup dalam dalam dunia yang berbeda sama sekali. Ya mau tidak mau kita harus lakukan sehingga sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi problema yang muncul ketika harus dipaksa untuk online ini baik dari si dosen mahasiswa maupun karyawan, pendukung gitu. Nah ketika itu sudah mulai tertata, soal akses mulai bisa diidentifikasi, kalau memang ada yang punya masalah oh. dengan akses juga kita bantu, mahasiswa yang memang uh, kemampuannya tidak seragam, kemudian muncul masalah dengan akses ya kita bantu. Nah sekarang ini kita baru mulai menata um, penataan lah kita ini kan kalau di awal pertama itu survival sekarang ini penataan sekarang mau tidak mau kita mulai harus menata karena PJJ itu tidak hanya sekedar teknologi PJJ tidak sekedar kuliahnya dilakukan dengan daring gitu tapi bahwa keseluruhan kurikulum metode pembelajaran kemudian metode apa namanya penilaian dan penjaminan mutu juga beda gitu jadi itulah yang sekarang ini kita sedang identifikasi pasti ini sesuatu yang Um, ya kita semua apa namanya, terkejut tetapi ya ada banyak pembelajaran bahwa kita mau tidak mau sekarang mulai mengadopsi uh, teknologi dan seluruh implikasi yang harus kita terima gitu
0: Mas Soto betul-betul nah, dari apa yang tadi diidentifikasi oleh Mas Pras uh, dan juga oleh Ahmad Zaya serta apa yang tadi menjadi sesuatu yang menjadi simpati dari Ibu Anita dan kiranya juga menjadi keprihatinan dari Udia Mandala gitu ya. Sejauh ini bagaimana kita bisa support mereka? Kalau tadi Mas Pras juga menyebutkan bahwa setelah diidentifikasi yang bisa dibantu-dibantu macam gitu, bentuk konkretnya selama ini boleh tahu seperti apa misalnya? Kalau di
1: atmajaya kita memberikan beberapa subsidi pulsa ya, karena kita tentu saja soal online ini pertama-tama survivalnya adalah punya kemampuan untuk mengakses. Jadi kita identifikasi kita punya kelompok yang kita sebut sebagai vulnerable group gitu ya kelompok-kelompok yang rentan gitu. Misalnya penerima beasiswa. yang memang mereka pada dasarnya tidak mampu gitu, kita beri subsidi pulsa itu, jadi per bulan 50000 selama tiga bulan kita sampai menghabiskan semester ini. Uh, untuk dosen kita berikan pelatihan intensif dan teman-teman cukup appreciate karena begitu kita harus online, kita langsung buka kursus-kursus uh, uh, apa namanya technical assistant gitu untuk membantu mereka supaya bisa mengakses uh, apa namanya. Uh, uh, pendekatan-pendekatan yang kita punya learning management system yang kita punya dari rumah mereka. Nah yang berikutnya tentu saja tenaga pendukung juga kita berikan bantuan kalau memang betul-betul mereka kesulitan karena kebanyak menjadi tambah, meeting sekarang menjadi banyak online, kalau memang itu diperlukan kita berikan. Jadi konkretnya kita memberikan subsidi akses di tahap pertama ini. Oke, okay. terima
0: kasih. Kalau Ibu Anita, dari BIA ya.
2: Universitas? Uh, ya, mungkin sama juga dengan di Jaya. Jadi kami sudah punya platform sebetulnya, sudah beberapa tahun itu dikembangkan. Oh. Namun, sebelum ada pandemi ini ya uh, sulit. Jadi ada, ada PIC yang memang ditugaskan untuk agar, saya kira semua universitas juga didorong untuk menggunakan, paling tidak blended learning ya, uh, ketika Uh, belum ada pandemi ini, tapi uh, yang di IC tuh merasa kesulitan meminta dosen untuk menggunakan platform yang dikembangkan oleh Widya Mandala sendiri. Uh, variasi dosen itu besar sekali. Ada dosen-dosen yang masih terjebak di zona nyamannya, ya enak ngajar di kelas saja, tidak perlu pakai LMS. Gitu. Sementara yang sudah pakai LMS, termasuk saya sendiri misalnya, waktu itu saya sudah pakai LMS, Tapi saya pakai LMS yang lain, gitu. disuruh migrasi itu uh, enggan sekali karena sudah nyaman dengan LMS yang biasanya saya pakai. Tapi ketika uh, pandemi ini dan instruksi untuk uh, kampus itu PJJ, 100% PJJ, ya saya mendukung juga. Jadi ada uh, Unisa juga melakukan pelatihan-pelatihan dan ada manajer-manajer di tingkat, apa itu, uh, kami punya tiga kampus, jadi di tingkat kampus itu sehingga Um, apa terus ada pendampingan ada pelatihan sehingga akhirnya um, ya semuanya harus menggunakan LFS-nya yang dibuat oleh kampus dan uh, apa jadi saya kira mungkin pandemi ini juga membawa berkah juga ya jadi uh, salah satu manajer mengatakan dulu targetnya hanya 50 mata kuliah saja itu sudah terasa ambisius karena ya. variasi Variasi dosen dengan preferensinya masing-masing itu. -masing. Betul. Nah, ya. Sekarang itu sudah pandemi lebih dari 500 mata kuliah langsung <laughs> uh, di uh, menggunakan LMS ini. Jadi uh, itu kalau dari segi sistemnya, tapi untuk mahasiswa ya ada dukungan dukungan seperti tadi, Pak Pras uh, katakan.
0: Baik, terima kasih Bu Anita. Masih ya. seputar pembelajaran daring ini ya, pembelajaran virtual. Uh, terlebih kalau kita bicara mengenai pendidikan, kita pasti juga ingat pendidikan untuk kelas yang di bawah, anak-anak ya. uh, ya. TK, lalu juga SD, SMP, SMA, dan barangkali juga ada yang siap, ada yang nggak siap, tapi seperti Mas Pras katakan, ya, ini bukan siap nggak siap, dikondisikan demikian, bagaimana uh, survival mode-nya itu yang harus uh, berjalan. Gitu, ya. Nah, sejauh uh, Ibu Anita dan Mas Pras merefleksikan kondisi di Indonesia, tadi nah, di Surabaya, atau di Jakarta, atau di lingkungan masing-masing, gitu ya. Uh, bagaimana model ini justru bisa memberikan harapan, tanda petik? Maksud saya begini, ketika berbicara mengenai pendidikan, itu kan juga keluarga itu mesti dilibatkan secara uh, apa ya, proporsional, ya artinya keluarga tidak bisa begitu saja melepas terlebih untuk pendidikan yang tingkat bawah uh, dengan kondisi ini mau tidak mau karena anak belajar di rumah lalu orang tua juga dipaksa oleh keadaan untuk work from home gitu ya bekerja dari rumah uh, ada intensitas relasi dan komunikasi yang sebenarnya juga sangat ideal di satu sisi Tapi di sisi lain kadang juga batas-batasnya kan lalu menjadi blur uh, tumpang tindihnya. Artinya waktu yang mestinya dipakai untuk mengerjakan tugas kantor kadang juga kepakai untuk ngurusin urusan ini tadi mendampingin anak. Sebaliknya nanti ketika waktu untuk keluarga juga uh, tidak sedikit yang harus merelakkan waktunya untuk ngurusin pekerjaan kantor. nah bagaimana uh, hal ini direfleksikan oleh ibu Anita dan Mas Pras?
1: Uh, mungkin kalau saya ya Mas Toto begini, pandemi ini bagi saya adalah sebuah apa ya kalau mau dibilang ini momentum peradaban lah, karena tidak ada satupun dari kita baik secara individu organisasi atau pemerintah bahkan itu yang punya pengalaman mengalami pandemi sebesar ini. Kalau kita melihat sejarah, memang pandemi sebesar ini tuh dulu pernah terjadi pada tahun 1918 ketika ada flu Spanyol, katanya waktu itu orang Jawa ada yang meninggal sekitar 1,8 juta gitu ya. Kalau mau mundur lagi itu ada yang namanya Black Death tahun 13 sekian gitu ya, di Eropa yang menewaskan sekitar 400 juta orang gitu ya. Nah, kalau dari belajar dari sejarah itu memang ada beberapa apa namanya? Uh, momen di mana situasi kemendesakan itu memunculkan beberapa inovasi justru kalau misalnya ada satu literatur yang mengatakan apa namanya? Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi justru ketika London itu di lockdown pada waktu itu hmm. tahun sekitar 1665 gitu. Dan dia kemudian balik ke Cambridge setelah 2 tahun lockdown, dia langsung jadi profesor gitu. Nah, tapi begini, kalau lihat realitas di kita itu memang kan pendidikan itu ada dua dimensi ya. Satu itu dimensi personal, orang itu sendiri, dan dua itu dimensi uh, sosial. Nah, pada dimensi personal tentu situasi ini juga memberi kesempatan bahwa kita uh, secara intensif ada di rumah dengan anak, dengan keluarga lebih intensif bisa membagi waktu dan sebagainya itu problema yang mungkin uh, ada, cuman yang saya khawatir itu terus terang adalah kesempatan ini tidak, di, tidak dimiliki oleh semua orang sebetulnya itu ya. jadi di sosial dari uh, yang kita hadapi sekarang ini bahwa kalau kita bicara Indonesia itu yang punya akses online learning itu sebenarnya berapa persen gitu? dari seluruh total uh, murid yang harus sekolah, yang harus dipaksa untuk tidak sekolah hari ini Artinya kan situasi ini membuat efek sosialnya itu adanya ketimpangan. Betul. Pertama tentu ketimpangan akses. Hmm. Hari ini Kompas mengulas dengan baik sekali bahwa di banyak pelosok itu gurunya yang mendatangi satu rumah ke rumah yang lain karena mereka nggak punya teknologi dan mungkin nggak ada akses gitu. Betul. Nah, um, ini menurut saya satu satu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa ini akan kalau tidak dimitigasi ini akan menimbulkan kesenjangan yang makin lebar hmm. itu yang pertama soal online learning itu sendiri gitu ya tapi kedua ini yang namanya pandemi ini nggak hanya urusan soal isu kesehatan saja ini setelah ini itu isunya adalah ekonomi betul jadi akan ada banyak orang yang di PHK usahanya bangkrut dan sebagainya nah itu second wave ya. Kalau first wave-nya adalah penyakitnya sendiri, second wave-nya adalah dampak ekonomi. Nah, ini yang saya perhatikan. Third wave-nya adalah pendidikan. Jadi kalau situasi ini berkepanjangan dan ekonomi juga makin buruk, makin banyak yang di PHK dan sebagainya, itu makin banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah, baik apalagi di perguruan tinggi gitu. Jadi yang saya khawatir kalau dalam konteks Indonesia itu ada satu generasi yang hilang kalau katakanlah covid ini akan berlangsung nanti recovery nya itu katakan saja 10 tahun baru recover betul-betul sama dengan secara kinerja ekonomi balik lagi gitu ya itu artinya ada 10 tahun dimana orang itu struggle untuk mendapatkan akses e, pendidikan itu terus terang bikin saya sebagai pengelola universitas itu gitu Ini yeah. kalau situasi yeah. berkebajikan, lalu banyak orang yang tidak lagi punya kemampuan untuk mengakses dunia perguruan tinggi khususnya, itu kan ada generasi yang hilang dari bangsa ini gitu. Kira-kira begitu.
0: Terima kasih mas, terima kasih. Betul, terima kasih mas Pras. Uh, Ibu Anita.
2: Ya, yeah. uh, memang kalau kita bicara secara bisa dua tingkat ya, makro atau mikro ya. Kalau secara makro memang uh, keprihatinan Pak Pras itu uh, benar sekali. bahwa um, ada digital divide ya, yang makin melebar dan itu juga uh, KPAI juga sudah menyoroti itu ya, tidak ada interaksi antara guru dan siswa, terus dalam penelitian kami sendiri, uh, kami memang sedang meneliti guru-guru ini di 4 kota, Palembang, Surabaya, Ruteng dan Ambon. Jadi uh, ini penelitian yang tadinya kami mau mengunjungi sekolah-sekolah mereka, Tapi kami uh, alihkan tidak jadi mengunjungi. Tapi kami uh, melihat uh, PJJ mereka dan di sebagian tempat uh, baik itu pada subjek penelitian kami maupun di kalangan mahasiswa S2 kami yang menjadi guru ya itu berarti kalau mahasiswa kami berarti yang ada di Surabaya itu um, ada sekolah-sekolah yang tidak punya akses atau fasilitas PJJ itu baik itu sekolahnya sendiri maupun siswanya. sehingga ada sekolah dan ini di Surabaya di mana uh, apa, siswa itu tidak tidak punya tidak punya gadget ya karena dari segmen uh, kelas tertentu ada satu gadget saja di di dalam keluarga ya. tapi gadget dipakai bapaknya untuk gojek, untuk um, um, apa urusan pekerjaan bapak jadi ya. tidak mungkin jadi sehingga Uh, guru mengatakan hari Senin orang tua datang ke sekolah, guru menyiapkan fotokopi untuk dibawa jadi selama satu minggu itu dilakukan sementara di beberapa daerah di luar Jawa okay. juga uh, bahkan um, itu ibu kota kabupaten ya, dimana um, ketika diumumkan ini PJJ ada anak-anak yang tetap yang domisilinya di ibu kota kabupaten itu tetap berada di lokasi, masih mungkin dijangkau lewat WA ataupun lain. Tapi kalau PGJ lewat WA atau lain itu bentuk yang mungkin paling primitif ya. Kalau boleh saya katakan, mohon maaf, paling primitif. Karena kan itu komunikasi saja. Tetapi berbeda dengan LMS, tidak mengorganisir muatan-muatan pengetahuan yang disampaikan atau yang diinteraksikan antara guru dan dan peserta didik. Ya, uh, di LWA. Ya, ya paling nggak ada komunikasi WA tapi tidak dengan semua siswa. Seperti ya. kalau yang di um, apa um, yang diangkat di kompas, uh, guru mengunjungi siswa itu juga tidak selalu bisa. Ya. Jadi ketika diumumkan PJJ. Uh, itu ibu kota kabupaten ada banyak siswa yang berasal dari daerah dari luar ibu kota kabupaten itu mereka sudah pulang ke daerah masing-masing. Nah, ketika mereka sudah pulang sudah hilang kontaknya sudah dengan antara guru dan siswa sudah enggak ada kontak. Kita bayangkan itu privilege di mana ketika saya ketika kami ini ya dengan mahasiswa kami pakai video conferencing seperti sekarang ini, pakai LMS, pakai WA juga. Jadi kalau misalnya Video conferencing-nya kan, karena situasi internetnya, jaringannya melemah, tiba-tiba e, mati, masih kontak lewat WA. Oke, okay, saya e, atau sudah selesai pakai yang gratisan ya, 40 menit selesai. Saya mulai lagi, ayo ini ID-nya pakai WA. Jadi pakai beberapa moda yang e, menjadi satu. Nah ini di e, beberapa tempat e, WA pun tidak bisa.
1: Betul. Ada
2: yang jadi ada 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 spektrum penggunaan PJJ ini. Tetapi kalau kita mau apa ya melihat ini tadi yang Pak Pras katakan ini momentum, betul sekali. Jadi tergantung dari nanti kementerian dan juga institusi-institusi um, sekolah ya. Kalau secara lebih mikro yayasan yayasan itu bisa mengambil momentum ini. Tulisan yudilatif di Kompas hari ini juga mengatakan krisis itu. apa seperti ibu hamil ibaratnya ibu hamil yang um, apa akan akan yang mengandung anak kemajuan kalau momentum ini bisa digunakan ya um, apakah itu yayasan sekolah-sekolah maupun uh, sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan bisa bisa melakukan lompatan ya lompatan katanya untuk bisa mm
0: -hmm. uh, mengalami uh, semacam
2: transformasi. Ya, PJJ ya. itu sudah diperkenalkan sejak tahun 90-an ya, pertengahan 90-an ya. Internet ada mungkin um, di apa uh, uh, perputa, apa pergantian tahun 80-an ke 90-an internet ada. 90-an pertengahan itu PJJ sudah diperkenalkan. Tetapi penerimaan masyarakat bukan hanya di Indonesia di di negara di Amerika pun um, juga lambat. Biasanya PJJ itu diterima untuk yang non consumers itu ya, yang yang tidak biasanya menggunakan PJJ di Indonesia, misalnya di wisata terbuka gitu ya, dengan berbagai formatnya. Nah sekarang kan dunia dipaksa untuk melihat PJJ dan kedepannya ketika pandemi usai, ya harus ada lompatan kata itu yang bisa dibuat. Itu kalau secara makro pak, kalau mikro ya saya kira variasi antara keluarga itu. banyak sekali, ada spektrum juga. Tetapi mungkin untuk, kalau secara mikro untuk keluarga-keluarga ya, ini juga bisa jadi momentum, momentum yang begini. Sekolah formal, karena sifatnya dan karena berbagai keterbatasannya, itu sudah ada reduksi-reduksi proses pendidikan. ya Jadi, Rabindranath Tagore itu pernah mengatakan, Wirap the child of his earth to teach him geography. Jadi kita itu sudah merampok anak dari apa ya ke, ke ikatannya dengan bumi dengan dengan uh, alam semesta karena kita mengajarkan geografi. Wirap the child of language to teach him grammar. Jadi kita itu sudah merampok anak dari sukacitanya berbahasa karena mau mengajarkan tata bahasa struktur kosa kata. Jadi, apa rasa dahaga dan rasa lapar anak itu terhadap epic ya. Tetapi dalam pelajaran sejarah, itu kita menjejalkan angka-angka um, tahun, fakta. Uh, ya, Spanish Flu 1918, Perang Diponegoro tahun sekian, apa kejadiannya. Tetapi kehilangan epiknya dari sejarah itu sendiri. Nah, sekarang ini momentum saatnya keluarga-keluarga itu. bisa um, mengembalikan itu. Keluarga itu menjadi jebatan. Pendidikan formal di sekolah itu terjebak di situ. Sulit ya, keluar dari keterjebakan itu. Seperti terperangkap, tersandera ya, dengan hal-hal yang menjadi formalitas dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini saatnya keluarga bisa mengembalikan itu, menjadi momentum bahwa Pendidikan itu bukan hanya menghafal tahun-tahun sejarah, peristiwa, kejadian, atau hanya um, apa hal-hal yang sangat uh, ya memang itu harus harus dikuasai anak itu itu yang menjadi materi di sekolah. Ya. Hmm. Tapi uh, keluarga bisa bisa menjadi jembatan lah antara kurikulum formal ini dengan kehidupan nyata dengan alam semesta.
0: Hmm. Jadi artinya uh, pendidikan itu memang juga jauh lebih luas, jauh lebih utuh daripada sekedar uh, maaf ya pengajaran semacam itu kali ya Bu, ya. bukan hanya soal intelektual belakang. Ya. Baik. Uh, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Mas Pras, seumpama nih Mas Pras dan Bu Anita, uh, kita ada mitigasi untuk tadi uh, apa ya dalam arti tertentu. Uh, mengatasi kesenjangan uh, digital gitu ya Semua bisa mengakses dengan baik uh, Apakah dengan serta-merta juga Hal-hal yang menyangkut pendidikan itu Akan bisa tercover Maksud saya begini uh, Saya mungkin termasuk generasi X gitu ya Generasi milenial generasi alpha Barangkali untuk mereka gampang-gampang saja ya, Mau pakai platform apa relatif cepat Tapi guru atau dosen, barangkali juga ada yang merasa agak susah untuk kemudian switch dengan model pembelajaran yang baru dari Nah, ada juga kesenjangan ini Apakah ada saran bagaimana seandainya uh, semua nih, semua bisa terakomodasi atau termitigasi bahwa akses internet itu tidak lagi menjadi masalah gitu ya Supaya pembelajaran Daring ini juga uh, bisa bisa maksud saya generasi yang sebelumnya pun bisa dengan mudah masuk ke sana. Bagaimana, Mas Pras?
1: Um, saya berangkat dari pengalaman pribadi aja. Saya punya anak SMA hmm. yang tentu saja dia lahir ketika semua teknologi ini udah ada. Jadi beda dengan saya. Saya harus belajar lagi teknologi yang kemudian saya temui ketika saya beranjak dewasa gitu. Generasi anak saya dan teman-teman mahasiswa yang saya dampingi di kampus itu, mereka lahir, sebagian besar teknologi sudah ada, sehingga mereka nggak sama sekali gagap. Hmm. Sehingga dengan situasi semacam ini, sebetulnya ada peluang di mana mereka bisa lebih maksimal memanfa memanfaatkan teknologi. Dan pengalaman saya bertemu dan berjumpa dengan mahasiswa itu, saya selalu underestimate dengan mereka. Oh. Saya pikir, ah, ini nggak terlalu bisa, tetapi ternyata bisa, gitu, dengan teknologi. Ter terkait dengan teknologi ya khususnya nah ini kan artinya memang mereka punya punya bakat dari uh, alamiah karena mereka sudah lahir tentu saja kalau ini tadi pengandainya mereka punya akses yang sama gitu ya, ya.
0: sehingga
1: sebetulnya uh, yang kemudian muncul kalau pengalaman saya di kampus itu kemudian yang keteteran adalah dosennya
0: justru dosennya ya,
1: ya uh, dalam hal soal akses soal wawasan ya karena Karena begitu begitu akses dibuka, itu kan luaran kebuka. Hmm. Tadi saya bilang, saya selalu underestimate kalau soal teknologi dengan mahasiswa. Ada satu hal lagi yang juga saya tuh selalu underestimate. Maksudnya, wah saya pikir anak ini nggak tahu. Ternyata mereka tahu. Apa? Konsen tentang lingkungan yang saya surprise. Jadi anak-anak generasi sekarang itu konsep lingkungannya sudah sangat tinggi. Hmm. Uh, saya itu harus mengajari diri saya. Kalau saya ke toko itu nggak usah pakai plastik ya. Eh. Misalnya saya ke periblus gitu, ditawarin kan pakai plastik apa enggak? Generasi anak muda sekarang ya, mereka udah pakai rumah. plastik. plastik. <laughs> oh, jadi pertanyaan itu sini, ngapain harus ditawarin plastik gitu loh? Nah ini kan sebetulnya modalitas kalau kita mau bicara. Nah ini kalau kita mau bicara pandemi ini adalah sebuah Gateway sebuah apa ya portal gitu ya dari satu dunia ke dunia yang lain. Nah sebetulnya ini modalitas ini teknologi kesadaran akan lingkungan ini sesuatu yang harus disistematisir untuk <tuh>. uh, manusia ini ketika melewati masa pandemi ini bergerak kepada satu dunia yang lain. Nah, satu dunia yang lain itu ya ini lebih concern pada lingkungan punya perspektif yang lebih luas gitu ya. dan itu dibantu oleh teknologi nah kira-kira begitu, sehingga tantangan bagi kami di perguruan Tinggi adalah dosennya tentu saja harus disiapkan menuju ke sana kurikulumnya juga harus disiapkan ke sana gitu yang itu memang saya akui tidak mudah gitu lebih sulit untuk mengajak orang tua berubah daripada mempersilahkan anak-anak kita itu berkreasi sesuai dengan kemauan mereka yang itu seperti yang kita mau gitu,
0: terima kasih Terima kasih Mas Bras. Ibu Anita?
2: Ya, saya kira uh, teknologi itu berkembang terus ya. Baik itu dalam kecanggihannya, kompleksitasnya, namun juga ke user friendliannya. Jadi uh, yang namanya manusia itu uh, bisa terus belajar sampai akhir hayat itu ya istilahnya. Tapi memang mungkin modanya yang, atau gaya belajarnya yang berbeda. Uh, sebagai contoh ya di tempat kami ada dosen-dosen yang uh, sudah sepuh itu pun masih bisa gitu bahkan uh, kami evaluasi uh, ke mahasiswa bagaimana uh, PJJ ini uh, mereka sudah meresponnya ada masukan-masukan dari mahasiswa seperti yang uh, apa uh, ya paket data mereka cepat habis ya kami pun harus menyesuaikan mencari moda-moda yang lebih hemat uh, untuk pakai data mahasiswa. Tapi uh, ternyata masih uh, ditanya dosen favorit selama uh, PJJ ini ada salah satu dosen yang profesor yang sudah sepuh gitu oh. ya, sudah sudah abad uh, 80 tahun dan itu oh. uh, apa ya dan ternyata bisa pakai PJJ memang harus sabar mendampingi uh, me, apa uh, pelatihan um, biasanya ini kalau saya berjamin dari pengalaman orang tua sendiri ya Ibu saya sudah uh, sudah 80 tahun tapi uh, mau mengikuti apa memonitor cucunya ini apa happeningnya apa gitu ya jadi bermedsos juga pakai Facebook pakai Instagram sering-sering nanti -sering lupa apa ya passwordnya gitu. Tapi teknologinya kan juga juga semakin ramah gitu ya. Password juga sudah nggak harus diingat lagi, bisa pakai sidik jari. Jadi teknologinya pun juga semakin ramah terhadap semua kebutuhan. Nah e, tadi yang digatakan Pak Pras betul sekali anak-anak muda ini punya e, di apa itu sesi seperti ini yang sudah pernah dilakukan ya dengan Romo Sunu dan dari Unika Sugiyo Pranata itu membedakan antara medium dan dan isi ya dan substansi. Nah ini yang eh, apa generation gap antara yang kelompok migran digital dengan eh, yang aktif <laughs> digital itu adalah eh, kelompok migran mungkin seperti Pak Pras, Pak Totok dan saya juga ini. terlalu kaku dalam melihat, oh ini mediumnya, PJJ isinya ini. Sementara di kalangan anak muda itu antara medium dan substansi itu mereka bisa menggabungkan. Biasanya yang meragukan PJJ adalah, waduh interaksinya akan terbatas. Bagaimana mereka bisa punya keterlibatan sosial. Kita belajar kepada anak-anak muda bahwa keterlibatan sosial mereka itu tetap jalan gitu ya ada banyak contoh-contoh crowdsourcing, crowdfunding, aksi-aksi sosial yang di um, apa dijalankan oleh anak-anak muda itu lewat medium-medium daring dan mereka berjalan dengan sangat baik.
0: Hmm. Hmm. Bahkan dalam arti tertentu kalau pendidikan hanya disempitkan. Ke arah pengajaran seperti dicontohkan Bu Anita tadi hanya sekedar menghafalkan kapan perang Diponegoro dan seterusnya. Sekarang udah kalah dengan Google ya Bu ya? Ya, ya. Google sudah bisa menjawab hampir semua pertanyaan gitu ya ibaratnya. Oke, okay. tetapi masuk ke dalam justru uh, mengenai yang pokok, yang substansial dalam hal pendidikan Bu. Pendidikan itu kan juga ada banyak layers ya, bukan hanya soal sistemnya atau apa. Kalau saya lebih concern pada uh, sesuatu yang secara lebih menyeluruh. Pendidikan itu kan kalau dalam bahasanya diajar Dewantara itu lebih kurang juga bagaimana memanusiakan manusianya ya, diutup semacam itu. Dan dengan pembelajaran daring semacam ini, di satu sisi teknologi membantu, tetapi barangkali yang Kemarin-kemarin uh, itu bisa dipraktekkan, sekarang harus dimodifikasi. Terlebih dalam hal soal yang disebut sebagai uh, personal care atau pura personalis. Ya. One on one, pendampingan satu persatu. Kalau dulu mungkin uh, anak yang diamatin itu ada sesuatu, mungkin oleh guru PP-nya bisa diajak ngobrol, dan seterusnya. Sekarang kan... Kalau pembelajaran model daring ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak serta-merta bisa terakomodasi Apakah ada saran bagaimana supaya pendidikan itu juga menjadi lebih utuh termasuk barangkali misalnya pendidikan di rumah juga menjadi lebih proaktif terhadap proses yang oleh sekolah, oleh kurikulum itu juga di, diarahkan karena. Kekhawatiran saya juga, kadang apa yang kita sebut sebagai hidden hidden curriculum, gitu ya. Uh, tidak diajarkan tetapi karena setiap harinya itu yang dilihat di rumah, gitu ya. Itu yang malah lebih dicerap oleh anak. Mungkin sekolah mengajarkan disiplin, mungkin di sekolah mengajarkan soal kejujuran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apakah ada komentar atau ada saran mungkin dari Mas Pras dan Tuan Ita?
1: Iya, saya Uh, sekali lagi cerita pengalaman nyata aja. Saya beberapa hari lalu ditanya oleh kampus ministry, uh, ini situasi kampus ini normal kapan ya? Karena kita nih kampus ministry mau melakukan uh, kaderisasi. Kita punya apa tradisi untuk mencari bibit-bibit mahasiswa untuk dikader segala macam. Kemudian ada beberapa program. Saya balik tanya yang dimaksud normal tuh yang kayak apa gitu. Nah terus, terus saya malah diundang meeting. di antara apa namanya kampus ministri lalu para pengelola ada promo mahasiswa dan sebagainya. Dan saya persis menyitir eh, apa conversatornya Romo Sunu itu. Saya bilang begini. Kalau esensinya itu adalah pendampingan, itu kan sebetulnya yang kita mesti perhatikan itu kan eh, yang dikatakan Romo Sunu itu kedalaman intelektual, hmm. kedalaman sosial dan kedalaman spiritual. saya tanya apakah ketiga ini dengan situasi sekarang tetap bisa dilaksanakan, itu, ya tentu saja ada plus dan minusnya. tapi katakanlah saja kalau misalnya pendampingan spiritual itu bisa tetap dilakukan dengan uh, one on one, apa face to face, online gitu masih tetap bisa dilakukan. jadi kalau ada apa namanya uh, coaching terkait dengan pendalaman spiritual, spiritualitas masih bisa dilakukan. intelektual juga mungkin masih bisa dilakukan, tentu saja gitu. Uh, nah yang memang jadi problem adalah bagaimana membangun kedalaman sosial itu dengan interaksi yang sangat terbatas tetapi saya memberikan ilustrasi yang tadi Bu Anita bilang bahwa eh, minat kita terhadap sosial itu enggak harus atau bukan sama dengan ketemu orang gitu, bahwa kita diam di eh, balik Laptop kita ini, kalau memang otak kita dan perasaan kita itu terlibat untuk urusan sosial, maka akan ada penemuan-penemuan sosial di situ gitu, misalnya soal crowdfunding dan sebagainya gitu. Jadi tetap bisa dilakukan sebetulnya. Jadi tentu saja kalau kita referensinya adalah ketika dulu ketemu, lalu bisa melakukan apa, pendidikan itu secara full dengan metode-metode yang Oh, katanganlah berinteraksi dengan alamlah dengan ini ya tentu saja tidak bisa Sekarang semua orang harus tinggal di rumah gitu tapi dengan keterbatasan itu pun sebetulnya kita punya tetap masih tetap punya peluang untuk melakukan pendidikan secara utuh gitu ya baik dari sisi intelektualnya sisi sosialnya maupun secara uh, sisi spiritualnya kira-kira begitu oke okay. terima kasih mas pers
0: oke okay,
2: Ya, tadi Pak Toto menyitir ke hadir Dewan Toro. Jadi Ki hadir Dewan Toro itu juga mengemukakan bahwa pendidikan setulnya punya tiga sentra, sentra sekolah, sentra keluarga, keluarganya yang utama setulnya ya, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, pandemi ini sudah memaksa mengembalikan anak ini kepada keluarga ya, ya. Sentra keluarga. Jadi ini mungkin eh, apa berkahnya ya bahwa ya yang tanggung jawab Uh, yang memegang tanggung jawab utama dalam pendidikan anak itu adalah uh, keluarga. Bahwa modernisasi kemudian me, apa, me, menghadirkan sekolah itu sebagai bagian dari proses modernisasi. Tapi jangan lupa bahwa keluarga ini adalah sentra yang utama. Nah, uh, sebetulnya relasi orang tua dan anak, Sebagai apa ya mitra dalam pendidikan itu sebetulnya tidak berubah baik sebelum ataupun sesudah eh, pandemi ini. Tidak PJJ itu hanya formatnya saja, hanya mediumnya saja. Saya bercermin dari pengalaman sendiri sebagai orang tua. Ya memang anak saya sudah bukan masa usia sekolah, walaupun anak saya ini baru menyelesaikan program ekstensi di Atmajaya, Pak Pras. Um, ting Policy ID itu ya, Think Policy ID. Jadi seminggu dua kali dia karena jaya, waktu itu dia bekerja di Jakarta, seminggu dua kali ke Jakarta, kemudian karena um, instruksi PJJ me me menyelesaikannya lewat lewat online. Tapi anak saya sudah pada usia, dia selesai S2, sudah nggak didampingi lah untuk, untuk proses pembelajarannya Ya, tapi saya eh, me, apa, eh, merefleksikan dari proses dulu ketika dia SD, SMP, SMA. Nah, itu ya, ini yang rana kedalaman intelektual yang Ramasuno Soroti itu. Saya kira itu ada lapisan-lapisan juga dari rana kedalaman intelektual yang eh, relasi orang tua dan anaknya itu sebetulnya eh, tidak Apa ya PJj itu hanya formatnya saja tetapi begini kalau bercermin dari pengalaman saya sendiri dulu ya saya mengajak anak untuk belajar untuk dalam proses pendidikan tapi saya tidak mau masuk ke dalam materi yang sangat apa ya, misalnya ketika anak itu belajar kalkulus gitu, ya itu saya nggak akan bisa membantu gitu, nggak bisa gitu, dan saya nggak, saya nggak akan mau dibuat ikut stres bahwa ini nggak, anaknya nggak bisa gimana gitu. Malah gitu ya, ketika ada sebagian orang tua yang, ini bukan hanya masalah PJJ, sebelum PJJ pun relasi orang tua dan anak itu bisa menjadi Uh, deteriorating, gitu ya, menjadi counterproduktif ketika orang tua masuk ke dalam uh, rana intelektual yang sebetulnya bangkal. Tadi Rabindranath Tagore itu mengatakan, Betul. kita itu merampok anak dari sukacitanya berbahasa, karena anaknya harus, ayo hafalkan ini tensisnya, ayo hafalkan ini struktur katanya itu malah kita uh, merampok anak dari sukacitanya berbahasa, atau merampok anak dari keperkaitannya dengan alam semesta karena mau mengajarkan geografi, ini bukotanya apa, jangan masuk ke situ, itu sudah itu otonomi anak, biarlah anak mencari sendiri. Kalau di rumah sekarang dengan PJJ ini, anaknya tidak bisa, ya orang tua jangan mengambil alih itu, itu tanggung jawab anak, cari sendiri. Paling enggak, tetapi orang tua tetap mendampingi, gitu. ayo kita cari gimana, memotivasi, gitu. sehingga anak tidak kehilangan dan uh, tidak apa itu memutus perjalanan anak untuk masuk dalam kedalaman intelektualnya hmm,
0: hmm, hmm. Oke, okay. nah pemaksaan ini lalu sepertinya mengkondisikan terlebih kalau pendidikan untuk yang kelas bawah ya uh, itu semacam homeschooling atau saya kadang mengistilahkannya semi homeschooling karena dalam arti tertentu juga masih tanggung jawab sekolah. dalam arti tertentu ya orang tua dipaksa oleh keadaan ikut lebih bertanggung jawab di dalam prosesnya. Nah, semi homeschooling ini apakah bisa menjadi salah satu dari banyak alternatif itu yang yang barangkali bisa didukung gitu ya. Lalu kalaupun itu bisa, lalu secara bagaimana? Apakah ada tanggapan seumpama model semi homeschooling nanti persisnya kayak apa saya juga belum punya bayangan, ya. tetapi bahwa peran tadi yang disebutkan oleh ibu Anita nanti peran keluarga juga lebih optimal, pihak sekolah juga lebih optimal, masyarakat atau negara juga lebih optimal, sehingga ketiga pilar itu bisa saling mendukung. Ada tanggapan mungkin dari mas Pras atau ibu Anita? Iya saya, um,
1: ini memang harus saya ini masa ini betul-betul sulit ya saya saya barusan dapat kiriman dari seorang teman uh, yang share tentang tuntutan para mahasiswa Harvard mereka menuntut uh, administratorsnya rektor dan pengelolanya itu untuk menjelaskan ini Harvard mau kemana ini kuliah lagi mau kapan dan mau kayak apa gitu yang intinya mereka bilang nggak mau dong kalau saya sekolah di Harvard dan saya, dan saya hanya kuliah online Nah, ngapain saya bayar mahal dan sekolah di prestise di Harvard tapi sama dengan uh, ikut Coursera gitu misalnya. Iya. Yeah, sure. Nah, um, jadi saya memang melihat ini soal keseimbangan sih akhirnya. Jadi tetap ada satu apa ya keseimbangan yang kita harus tuju. Kalau kita bilang sekarang ini oh ya kesempatan sekarang semua mata kuliah mau nggak mau harus online. Apakah setelah situasi berangsur pulih itu lalu semuanya harus online? Juga saya juga enggak, jadi pasti harus ada yang disebut juga blended. Nah, seberapa blended itu tentu harus ditentukan ya, disepakati di oleh berbagai pihak. Di mungkin di setiap institusi akan beda-beda. Itu yang pertama. Nah yang kedua tadi soal apakah homeschooling dan sebagainya itu juga sama sebetulnya. kan kalau kita lihat kalau misalnya e, Menteri nanti, nanti Put itu mengeluarkan bahwa sampai akhir tahun itu belum bisa full sekolah itu kan anak-anak itu juga mau nggak mau semi homeschooling gitu mungkin sekolahnya di gilir e, gitu ya kelas ini masuk besok libur ganti kelas yang lain gitu untuk menghindari kerumunan yang terlalu banyak gitu nah, keseimbangan itulah yang harusnya masih dirumuskan baik pada level institusi maupun level pribadi atau keluarga jadi keluarga kan juga pasti menentukan uh, ini keseimbangannya mau dimana gitu yang paling konkret ya uh, ini karena harus from home ini sebetulnya lebih sampai loh karena orang jadi minta meeting kapan kapanpun gitu bahkan di hari libur hari libur pun juga merasa punya hak untuk ngajak meeting karena kita toh nggak bisa kemana-mana gitu nah ini kan juga ini problema baru juga nih bagi saya sih nggak ada hari libur sama sekali gitu semua hari sama gitu nah ini kan juga pada akhirnya uh, harus menentukan gitu aku liburnya itu ada di mana itu sih baik terima kasih ibu
0: Anita
2: ya uh, homeschooling ini kan uh, sebetulnya istilah yang kemudian digunakan untuk komodifikasi suatu program lah ya ada ada kelompok-kelompok yang memang sudah mengadakan homeschooling itu dan kemudian karena situasi pandemi itu kita jadi mau mengadopsi juga tapi kalau dalam arti yang luas ya homeschooling itu eh, apa mengacu pada pada eh, kerangka kiajar Dewanto ya itu seharusnya memang selalu harus ada homeschooling itu tapi eh, homeschooling dalam kaitan yang sempit. materi sekolah kurikulum yang harus diselesaikan di rumah ini, eh, ya dalam situasi pandemi, situasi PJJ ini memang yang sedang dan harus terjadi. Dan bagaimana nanti ke depannya itu yang memang harus dirumuskan. Tetapi kalau eh, apa tips untuk orang tua ya eh, saya mengerti kegalauan dan kecemasan orang tua ya eh, ketika mendampingi anak dan anak banyak tanya dan orang tua tidak bisa karena keterbatasan waktu atau juga pemahaman penguasaan materi gitu ya kalau itu bukan materi yang menjadi spesialisasi orang tua ya dia akan kesulitan menjawab itu tapi ini juga bagian dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter ketika sejak kecil ya mengenai disiplin tanggung jawab anak itu jika orang tua bisa menanamkan itu itu seharusnya tidak menjadi masalah ketika orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri walaupun harus work from home orang tua juga sibuk tetapi ketika itu anak sudah bisa ditanamkan mengenai disiplin, tanggung jawab, eh, apa keteraturan untuk untuk eh, sekolah walaupun dari rumah terus eh, mengerjakan tugasnya sendiri ya eh, itu menjadi bagian dari pendidikan karakter juga yang sekarang banyak banyak dilakukan di rumah dalam sentra keluarga ini.
0: baik hmm. hey, terima kasih ibu Anita uh, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita pagi hari ini itu ya seumpama nih seumpama Mas Menteri uh, bertanya kepada ibu Anita dan Mas Pras. Dalam kondisi semacam ini, sebaiknya saya mesti bikin apa nih? Ya, mesti bikin apa? Uh, Oke, okay, tanpa meninggalkan yang aspek pokok tadi, substansial. Apakah bisa dibantu dengan saran atau ide mengenai entah itu sistemnya, entah itu model-model pembelajaran, pengajaran yang mesti lebih dikembangkan. Walaupun tadi di sana-sini kita sudah mulai bicarakan. Tapi apakah ada sesuatu yang secara spesifik? Ibu Anita dan Pak Seberas, hendak sampaikan. Terima kasih. Silahkan. Um, ini juga pengalaman
1: sangat real, karena waktu Mas Menteri itu merilis kebijakan tentang Kampus Merdeka, itu kami para rektor diundang dan nggak tahu kenapa saya itu dipanggil ke depan gitu, conversation langsung dengan Pak Menteri, Mas Menteri, dan Dia tanya, apa caratan untuk Kampus Merdeka ini? Agak mirip dengan caratan tentang situasi sekarang uh, kuliah online ini. Saya bilang begini, Pak Mas Menteri, ini yang namanya Kampus Merdeka, ini linier juga dengan situasi sekarang uh, kita harus online. Itu sebetulnya memberi kesempatan bagi yang memang mampu itu untuk bergerak lebih tinggi. Jadi soal misalnya akreditasi, sekarang nggak perlu lagi kalau misalnya sudah A, ah, ya dia bisa akreditasi internasional yang dikejar, tidak pun nasional. Nah, tetapi ya saya bilang, kita membayangkan Indonesia itu enggak seragam loh. salah kalau melihat Indonesia itu refleksinya Jakarta gitu. kita masih melihat dari yang aspek ujung pulau-pulau terluar itu di Papua dan sebagainya nah menurut saya saya bilang kementerian mesti punya perspektif untuk melakukan capacity building terhadap kelompok yang di bawah ini kalau enggak yang namanya kampus Merdeka maupun sekarang kuliah online ini itu akan memperbesar kesenjangan dan itu bagi saya adalah Uh, resiko yang sangat serius ya, kalau tidak dimitigasi sejak awal. Jadi menurut saya, kalau saya ditanya, saya akan bilang tolong perhatikan soal akses, soal capacity bahan pembelajaran, dan sebagainya, dan sebagainya pasti kelompok yang ada di bawah yang memang akses dan ke kemampuannya sangat terbatas gitu. Udah deh, jangan pikiran kami yang di Jakarta, kira-kira begitu. Duh. Kita bisa untuk mencari sumber pembelajaran yang terbaik di dunia, gitu. tapi teman-teman kita yang di Pulauso itu mereka sangat kesulitan sekali, bahkan untuk yang sangat basic yaitu akses. Nah itu Kementerian mesti sesuatu. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih. Terima ya. Kalau saya saya ingat dua buku ya soal uh, ini apa uh, disrupsi. Satu Disrupting Class, uh, Kristen um, Clayton Christensen ya yang menulis yang uh, istilah inovasi disruptive innovation itu dipopulerkan. Kemudian ada lanjutannya. Jadi penulis keduanya itu yang Michael Horn itu menulis lagi blended learning. Blended. Uh, ya blended learning itu uh, mereka me, apa, uh, memprediksi. Jadi blended learning itu penerimaannya tidak masif. Uh, jadi tahun 90-an pertengahan diperkenalkan. 2005 buku itu buku yang kedua ditulis soal blended learning. mereka menulis memprediksikan nanti tahun 2019. Jadi waktu itu 2005 ya, belum ada bayangan mengenai pandemi. 2019 itu nanti 50% mata kuliah mata pelajaran di Amerika lho ini. Di Amerika itu akan PJJ. Akan blended, blended learning. Kemudian mereka menawarkan beberapa model blended. Nah, ternyata tahun 2020 ini semua ya. Jadi uh, Kalau menurut catatan UNESCO, 186 negara ini sudah mempejekkan sekolahnya. Jadi ini kan eh, apa krisis yang memang memaksa kita untuk tadi kata pak Prasapa momentum peradaban itu harus harus ada lompatan. Saya baru menulis lompatan kata ini. Nah, eh, tapi kalau di untuk skala untuk Indonesia ya konteks Indonesia apa yang bisa diusulkan ke menteri yang pertama-tama itu infrastruktur infrastruktur jaringan itu harus dimasifkan ke seluruh Indonesia. Jadi PJJ ini membuat kita sadar, jadi membangun kesadaran bahwa ada digital apa digital divide yang makin melebar ini yang harus diselesaikan. Ya pertama-tama infrastrukturnya harus akses jaringan internet ini harus harus dibuat merata untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya karena pandemik, tetapi sebelum pandemik ini pun e, digital divide-nya itu sudah makin melebar karena akses. itu. Dan blended learning ini sudah menjadi kebutuhan bukan hanya karena pandemik. Karena nanti e, memang e, disrupsi itu sedang terjadi. Hanya pandemik ini menjadi kita sadar bahwa e, mungkin Romo dan ibu bapak ingat cerita kata itu kan, kata yang ditaruh di air mendidih langsung atau dididikan pelan-pelan itu mana yang survei sudah ada eksperimentasinya itu kan, nah, sekarang ini kan kita pada kata yang masuk dalam air mendidih secara langsung, jadi harus cepat melompat nah, kecepatan melompat ini yang harus kata Pak Pras dimitigasi itu, jadi infrastruktur yang pertama harus dibangun supaya itu merata dan yang kedua juga ya ini saya setuju dengan Pak Pras harus ada pemetaan itu kesiapannya. Uh, pemetaan itu termasuk juga hambatan-hambatan uh, untuk melakukan lompatan itu ya harus di uh, apa ya di ditiadakan di, untuk yang sudah siap ya banyak sekali hambatan itu dalam dalam aturan misalnya ya standar nasional pendidikan untuk yang dasar menengah maupun yang perguruan tinggi masih ada aturan-aturan yang menulis Uh, jumlah maksimal siswa 32 atau 28, STR, rasio dosen mahasiswa itu semua sudah usang sekali. Kalau kita nanti mengadopsi blended learning, um, jadi blended learning itu sudah dilakukan sebelum pandemik ini, tetapi sangat terbatas, hanya beberapa sekolah yang melakukan blended learning. Dan itu dari sekolah-sekolah yang melakukan itu sudah ada bukti-bukti empiris bahwa um, apa capaian pembelajaran itu maju sangat pesat dengan adanya blended learning maju sangat pesat padahal ada yang kalau di Indonesia ini itu adalah kalau di akreditasi sekolah akreditasi BAN PT itu masih menjadi sesuatu yang eh, apa mengikap gitu kalau tidak dipenuhi nilainya turun ya misalnya rasio dosen mahasiswa rasio profesor, lektor kepala dan segala macam itu usang sekali gitu. untuk sekolah-sekolah dasar menengah hmm. maupun universitas sudah nggak boleh pakai indikator-indikator itu lagi hmm. dan di sekolah-sekolah yang sudah menggunakan blended learning sebelum pandemi bakal uh, sudah ada capaian-capaian pembelajaran yang uh, ada lompatan. Sementara, eh, ya itu ketika karena keterpaksaan juga budget tidak tersedia dengan cukup sementara eh, demand makin besar, anak-anak yang termasuk yang berkebutuhan khusus itu dimasukkan ke sekolah itu, sekolah eh, karena keterpaksaan akhirnya pimpinan sekolah bisa membuat terobosan melakukan lompatan dengan blended learning dan ternyata itu bisa mengangkat dengan eh, penghematan anggaran bahkan Ya, penghematan anggaran ya karena eh, apa student-teacher ratio-nya itu, hambatan itu bisa diatasi dengan kebijakan yang diubah untuk menyesuaikan dengan situasi. Nah eh, blended learning itu ada modelnya, ada pilihannya lah. Sehingga itu sekali lagi Indonesia itu sangat luas, sangat beragam. Saya setuju dengan Pak Pras, tidak boleh satu set indikator itu diperlakukan untuk semuanya. Uh, untuk tempat-tempat uh, yang baru uh, belajar soal PJJ dengan infrastruktur yang nantinya uh, baru diberikan pada mereka ya tidak boleh diperlakukan sama dengan yang di Jakarta atau di Surabaya itu misalnya um, itu itu yang uh, terobosan seperti yang itu yang dibutuhkan.
0: Baik <tuh> terima kasih Ibu Anita dan Mas Pras untuk kesempatan berbincang-bincang. Kalau saya boleh menyederhanakan dari apa yang kita bicarakan tadi. Pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk mau tidak mau justru memang harus berubah. Ia mengubah diri tetapi juga mengubah arah pendidikan kita, model-model pendidikan kita. Nah, itu pilar antara ketiga pilar yang tadi disebutkan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mau tidak mau memang harus bersinergi. Uh, maka dalam hal ini memang sangat dibutuhkan kemauan untuk melompat. Nah, melompat itu berarti kan juga keluar dari zona nyaman ya. Kalau dalam istilah uh, Ibu Anita dalam salah satu presentasikan bagaimana ke uh, apa itu zona learning kemudian ke growth learning semacam itu bisa di uh, diakomodasi bisa didorong ke arah sana. Nah, sebelum mengakhiri diskusi ini, karena kita ada sekitar 23 uh, apa, hadirin di ruangan Zoom ini, apakah ada pesan dari uh, Ibu Anita atau Mas Pras? Karena kebetulan semua ini para pemberhati pendidikan dan mereka juga uh, punya hati untuk pendidikan anak-anak ibu bertiwi di Indonesia. Apakah ada satu dua kata yang tidak disampaikan untuk sesama para pendidik? ya
1: kalau saya begini pendidikan itu kan salah satu basic right ya hak dasar dari setiap manusia dan itu memang ya sesuatu yang masuk akal karena dengan pendidikan itulah dia nanti itu akan mendapatkan hak-hak yang lain gitu hak ekonomi, hak politik dan sebagainya gitu karena itu karena toh di disini ada para pengelola sekolah ya hari ini saya kira tantangan yang paling besar adalah memastikan Orang-orang yang sudah bisa sekolah itu tetap bisa lanjut. Karena dengan situasi ini, pasti mereka punya resiko untuk tidak bisa lanjut. Dan yang kedua, orang-orang yang harusnya punya hak untuk sekolah, itu harus dibantu. gitu Karena kalau dibiarkan, itu mereka akan menjadi yang tadi saya bilang, generasi yang hilang. Karena eh, harusnya mereka mampu untuk sampai misalnya perguruan tinggi. Tapi karena situasi seperti ini, orang tuanya eh, punya masalah dengan ekonomi, jadi tidak jadi masuk ke eh, memiliki... Eh, apa namanya kesempatan di perguruan tinggi atau eh, pendidikan yang jenjang yang lain jadi ini membutuhkan apa ya eh, bela rasa yang mungkin agak lebih luas dan longgar untuk memastikan pendidikan ini menjadi instrumen penting eh, yang memenuhi hak dasar dari eh, manusia seorang terima kasih terima kasih
0: mas pras ibu anita
2: ya ini <tuh> uh, kepada kepada para pemerhati dan pegiat ya saya kira mungkin eh, saya rasa saya yakini ya yang eh, pegiat dan pemerhati ini mungkin kan sudah lebih banyak membaca banyak berinteraksi banyak mengkumulilah isu-isu eh, pendidikan tantangan-tantangan eh, dan juga peluang-peluangnya saya kira Para pemerhati dan pegiat ini dalam berbagai peran dan kapasitasnya itu mempunyai apa privilese sekalian juga ini beban ya dan tanggung jawab untuk bisa um, apa mendampingi um, masyarakat tentunya masyarakat pendidikan atau stakeholder pendidikan yang lebih luas untuk bisa me Uh, ya mungkin kata memandu itu terlalu sombong ya, tapi mungkin mendampingi saja ya, mendampingi, karena sesama pejalan gitu ya, dalam perjalanan yang sama menuju kehidupan yang lebih baik, itu um, sudah menjalani perjalanan ini uh, bisa mendampingi supaya uh, semuanya itu bisa selamat dalam dalam badai ini jadi um, apakah lewat um, apa itu kemudian um, apa um, wawasan atau lewat kesabaran dan lewat uh, semangat yang diberikan ya ketika sesama pejalan itu yang satunya sudah nggak punya daya ya uh, perlu kearifan dan kebijakan untuk ayo bisa pasti bisa ya nggak bisa gimana gitu ya perlu perlu kearifan uh, dalam pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab pendampingan ini untuk bisa me, apa, uh, menyemangati sementara mungkin pegiat uh, ataupun pemerhati yang lain um, punya beban yang berbeda misalnya mendesak pemerintah seperti Pak Pras mungkin yang sering nulis atau saya atau yang lainnya mendesak pemerintah untuk uh, apa melaksanakan tanggung jawabnya lebih lagi lebih efektif lagi uh, yang saya usulkan ya infrastruktur itu harus uh, diberikan kepada semua uh, daerah gitu sudah uh, pada apa uh, periode yang pertama bangun jalan itu, tapi jalan yang juga sangat perlu ini untuk pendidikan itu adalah jalan jalan um, um, ini apa jaringan gitu karena kita tahu bahwa sekarang betapa karena kesulitan akses itu kita menghadapi ancaman generasi yang hilang ini jadi bukan hmm. hanya akses jalan fisik tetapi jalan internet ini adalah jalan untuk untuk Harus uh, jadi Yeah.
0: Baik. <clears throat> Baik. Uh, terima kasih uh, Ibu Anita dan Mas Pras Untuk kesempatan Boleh berbagi dengan Kami-kami semua Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Peguat pendidikan di Indonesia Diskusi kita Dengan Profesor Dr. Ali Thami, dan juga Dr. Prasetyan Toko pada hari ini. Terima kasih Anda telah berkenan bergabung dalam diskusi yang diadakan oleh Periplus dengan tajuk Open Mind. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan mendatang dengan tema-tema seputar pendidikan. Selamat pagi.